0: Tech und Rara. Ich glaube, dass ähm, Zielgruppen heute viel stärker auch nach einer gewissen inhaltlichen Identifikation suchen. Das heißt nicht, dass die mit Marken jetzt immer total verschmelzen wollen und nie wieder davon abrücken, aber einfach das Gefühl haben, da teilt man auf einer gewissen Werteebene etwas. Ein Podcast der
1: Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie relevant es eben ist, Geld zu verdienen und dass das Geschäftsmodell natürlich auch ein bisschen den Ethos korrumpiert.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr verschiedenen Themen und versuche mit den ExpertInnen gemeinsam herauszufinden, wie ihr jeweiliger Themenbereich funktioniert, welche Fragen er aufmacht, welche Fragen man sich innerhalb dieses Fachbereichs oder Themenbereichs stellen kann und natürlich, das Ganze heißt Tech und Trara, welche Rolle Technologien eigentlich daran spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Susanne Hoffmann unterhalten. Die ist Gründerin des Frauenmagazins Edition F, ist aber mittlerweile mit eigenen Projekten beschäftigt und äh, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Sendebewusstsein und Verantwortung und vor allen Dingen mit dem Phänomen, dass eben auch ganz viele Marken mittlerweile ja einfach mehr oder weniger Sendehäuser sind. Also halt auch einfach Inhalte schaffen, Fakten schaffen, kommunizieren. Und das ist ein total spannendes Thema, weil das ganz viele Fragen aufmacht. Also wie gehen wir eigentlich damit um, wenn eine Marke Inhalte fabriziert? Wenn eine Marke sich vielleicht auch mit einer Agenda irgendwie politisch äußert? Oder ja, also wo, wo sind da, wo ist da die Trendschärfe oder wo ist da die Unterscheidung zu, zu journalistischen Inhalten? Wie gehen wir damit um, Quellen zu prüfen? Wie gehen wir damit um, dass eine Marke vielleicht nochmal eine andere Intention hat, als nur zu informieren? Ähm, sie hat aber echt ein paar ganz spannende Gedanken dazu auch geäußert, ähm, unter anderem so Gedanken wie eine Zeitung oder auch ein Online-Magazin macht das ja auch nicht einfach nur aus Luft und Liebe, sondern da stehen ja auch gewisse Ziele hinter, ähm, wie Geld zu verdienen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Susanne ist natürlich da eine absolute Expertin und kennt das Thema jetzt so ein bisschen aus verschiedenen Ecken. Einmal natürlich aus der, der Rolle... Eines, eines, einer Zeitschrift, also eines Mediums, aber eben halt auch aus der Markensichtweise. Und damit haben wir uns ein bisschen unterhalten, aber auch so ein bisschen über ihren Werdegang und das, was sie so aktuell umtreibt. Das war sehr, sehr spannend, total sympathisch. Ich habe sehr viel gelernt und habe ein paar sehr spannende neue Sichtweisen bekommen. Und ich glaube, wenn ihr euch diese Folge anhört, bekommt ihr die auch. Also kann ich euch diese Folge natürlich wie immer wärmstens ans Herz legen. Genau, wir hören uns gleich noch im Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Susanne Hoffmann. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ja, ja ich freue mich total, ähm, weil wir, glaube ich, heute ein ganz, äh, ja, so eine ganz bunte Mischung an sehr, sehr spannenden Themen haben, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass du eine sehr bunte Mischung an sehr, sehr spannenden Themen mitbringst, angefangen bei dem, was du gemacht hast, bis hin zu dem, was du aktuell tust und was du in der Zukunft noch tun wirst. Ähm, das finde ich irgendwie finde ich sehr spannend. Wir haben ja so im Vorfeld so ein bisschen ge darüber gesprochen, worüber wir auch heute sprechen wollen und ähm, das, was ja so glaube ich oder wofür du glaube ich aktuell noch sehr sehr bekannt bist, ist einfach äh, dass die Tatsache, dass du Edition F gegründet hast und ähm, Du hast mir aber auch schon erzählt, dass du ja äh, Edition F verlassen hast. Das ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Mhm. Und deswegen bin ich natürlich irgendwie auch sehr gespannt, was da jetzt sozusagen bei dir alles so kommt. Und ähm, wir wollen heute auch so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie das eigentlich aussieht mit diesem ganzen Thema Senden. Weil ne, mit Edition F oder auch wir mit diesem Podcast und äh, mit dem, was man so tut, sendet man ja irgendwie, man erstellt Inhalte, man transportiert vielleicht irgendwelche ähm, Messages vielleicht auch. Und äh, wie ist denn das jetzt aber eigentlich, wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr von Medienhäusern sprechen oder von Medienunternehmen, sondern wenn wir auf einmal irgendwie bei einer Marke sind, die eigentlich jetzt erstmal irgendwie was ganz anderes macht. Also Nike stellt Schuhe her, aber auch die senden ja irgendwie ähm, und äh, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Vielleicht fangen wir aber einmal vorne an und äh, du erzählst einmal so ein bisschen was zu deinem Werdegang, warum du oder wie und warum du Edition F äh, gegründet hast, was daran besonders war, weil ja das durchaus auch ein bisschen besonders ist und wie es dazu so gekommen ist, dass die HörerInnen einmal so ein bisschen verstehen, woher du kommst.
0: Mhm. Äh, Mache ich gerne ich glaube, die größte Besonderheit vielleicht irgendwie, wenn man darauf eingeht, dass ich irgendwie Gründerin geworden bin in meinem Lebenslauf, ist wahrscheinlich, dass ich Geisteswissenschaften studiert habe, überhaupt keinen unternehmerischen Hintergrund habe und auch nicht dachte, oh, ich muss in meinem Leben unbedingt Companies gründen. Also wenn wir jetzt normalerweise GründerInnen-Geschichten hören, dann hört man ja sehr viel auch, dass das, wie soll ich sagen, aber recht gewollt auch war. Ne? Die haben dann BWL mhm. studiert oder die kommen halt aus einem Hintergrund, wo Eltern schon mal irgendwie ein Unternehmen hatten oder oder, oder, oder. Ähm, oft auch mit klaren Skalierungs- und Exit-Zielen. Und mhm. so war das bei mir eigentlich nicht. Ich habe Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und ähm, habe vorher eher ein bisschen frei journalistisch gearbeitet, ein bisschen beim Film gearbeitet und war dann in der, in der Werbeagentur, also Werbe- und PR-Agentur. Und Nora und ich, meine Mitgründerin, haben uns, wir waren eigentlich lose befreundet und haben uns aber bei Gründerszene, also ein Medium für die Startup-Szene, das es so gar nicht mehr gibt, weil es jetzt inzwischen mhm. zu Business Insider gehört und vom Springer Verlag gekauft worden ist, vor einigen Jahren, haben uns dann immer lose unterhalten. Warum gibt es eigentlich nicht so richtig ein ernstzunehmendes nehmendes Frauenmedium? Also mhm. irgendwas, was über die klassischen Stereotype im Grunde an Themen hinausgeht. Ähm, die will ich jetzt gar nicht so aufzählen, weil wir die, glaube ich, alle gut vor Augen haben. Mhm. Ähm, und tatsächlich war es auch so, für den Verkauf von Springer, an Springer, ähm, musste damals auch ein bisschen bereinigt werden bei Gründerszene, damit das alles ein bisschen hübscher aussieht für den Exit. Mhm. Und alle Menschen sind gegangen worden, die gerade erst gekommen waren. Dazu zählte ich auch. Mhm. Und ähm, ja, Nora hat sich dann freiwillig entschieden, auch zu sagen, oh ja, irgendwie geht's hier für mich auch nicht weiter in dem neuen Konstrukt. Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen entschieden, dass wir das zusammen machen wollen und können und ausprobieren. Und dann sind wir so losgelaufen. Also tatsächlich gar nicht so planvoll unbedingt, sondern eher mit dem Ziel, etwas zu schaffen, was der Markt nicht abdeckt, von dem wir 100 überzeugt sind, dass es eine Zielgruppe dafür gibt. Mhm. Und wir haben mit vielen Verlagen gesprochen, das haben wir auch schon häufiger erzählt, die uns beweisen wollten, dass ihre Marktforschung sagen, dass es diese Zielgruppe eben nicht gibt, sondern dass Frauen ganz gut bedient sind mit dem Portfolio an Themen, was gerade auf dem Markt ist. Und ähm, ja, ich glaube, man sieht auch retrospektiv sozusagen, wie sich die allgemeine Medienlandschaft ver verändert hat und auch, welche zusätzlichen Magazine aus den Markt gekommen sind und auch wie sich Frauenmagazine verändert haben, dass es sehr wohl eine Zielgruppe gibt.
1: Ja. Ja, definitiv. Also ich meine, der Erfolg gibt euch ja in dem Fall ja irgendwie recht. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es ja eigentlich auch, also, ne, also da, da ist es ja eigentlich auch klar, dass es dafür auch einen Markt gibt und es ist eigentlich verwunderlich, dass der sozusagen vorher nicht erkannt worden ist. Magst du das nochmal kurz zusammenreißen, was genau die, also für die HörerInnen, die es jetzt äh, mhm. nicht kennen, was Edition F ist, was der Themenschwerpunkt war und also ne, es klang jetzt gerade schon durch, aber an wen es sich konkret richtet?
0: Ähm, ich würde sagen, dass wir auch ein bisschen anders gestartet sind, als sich das Magazin oder als sich das Medienunternehmen heute ausrichtet. Ne? Also wir hatten immer eine mhm. feministische Perspektive, sind aber sehr stark eher aus dem wirtschaftlich-unternehmerischen Kontext herausgestartet. gestartet. Also haben mhm. eher politische, feministische ähm, und unternehmerische News gemacht, also Wirtschaftsnews.
2: Mhm.
0: Und ähm, haben aber durch gesellschaftliche Veränderungen, durch Teamaufstellung und so immer stärker auch einen stärkeren feministischen oder auch teilweise aktivistischeren Ton angeschlagen. Ne? Also mhm. oft auch stärker Meinung bezogen oder sehr klar uns positioniert, an welcher Stelle wir uns politisch verorten. Mhm. Und das ähm, hat auf jeden Fall mehr zugenommen. Ich weiß gar nicht unbedingt, ob das äh, immer hundertprozentig gewollt war. Ich glaube, manchmal auch ein Stück weit im Strudel der ähm, ja dieses gesellschaftlichen Wandels, an dem wir einfach sehr stark auch ein Stück weit dokumentierend und kommentierend teilhaben wollten. Mhm. Ähm, und drumherum sind aber auch ja inzwischen neue Magazine entstanden, die eben auch diese Themen abdecken wollen oder stärker Frauen und Wirtschaft, Frauen und Geld, ähm, Frauen und Job äh, sich quasi ins in den Fokus für sich gestellt haben oder mindestens mal auf zwei, drei, vier, fünf oder zehn Seiten jetzt in ihrem Heft auch tatsächlich berücksichtigen. Mhm. Etwas, was es vorher nicht gab. Da ging es grundsätzlich um Körper und um Mode und um die vermeintlich schönen und leichten Dinge der Welt.
1: Ja. Ähm, wie schwer würdest du sagen ist das, wenn man, weil ich meine letzten Endes ist ja auch ein Magazin oder ein Medienhaus ist ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen mhm. ähm, und ich finde, also ich stelle mir das immer sehr schwer vor, damit aber auch eine, ich nenne es jetzt mal politische Meinung, das kann man jetzt weit fassen, aber irgendwie irgendwie eine politische Agenda oder eine politische Meinung zu haben, weil du ja auf, also weil du ja immer diesen Spagat machen musst zwischen, was wollen die Leute, dies am Ende kaufen sollen, äh, und was möchte ich vielleicht transportieren. Und also passiert es da oder ist euch das auch mal passiert, dass da das eine unter dem anderen irgendwie gelitten hat? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei Edition F noch gar nicht so stark der Fall war, weil das ja auch ein bisschen Teil des Konzepts war, aber jetzt auch ähm, aufs Allgemeine bezogen. Also wenn wir jetzt eben bei dem Nike-Beispiel bleiben, so wenn die jetzt sagen, wir finden das und das blöd, dann müssen die vielleicht eher nochmal damit rechnen, dass sich das negativ aufs Geschäft auswirkt. Also wie geht das so für dich zusammen oder wie kriegt man das gut zusammen?
0: Naja, ich glaube, das sind zwei, ein bisschen zwei getrennte Sachen trotzdem nochmal. Ne? Also ähm, es gab ja auch schon vor Edition F Medienhäuser oder einzelne Medienseiten, die sich positioniert haben, wo ganz klar war, in welchem Spektrum man gerade irgendwie liest oder mhm. interagiert oder unterwegs ist. Und das haben wir daraus haben wir nie irgendwie einen Hehl gemacht, ne? sondern wir waren da immer sehr transparent, an welcher Stelle wir stehen. Ähm, trotzdem haben wir versucht, nicht nur eindimensional quasi immer wieder unseren eigenen Modus zu bestätigen, sondern natürlich auch mal kritische Stimmen in Form von Pro und Contra oder eben größeren Radius zu definieren. Mhm. Ähm, das halte ich auch für notwendig, weil sowohl im Privaten als auch für ein Medium ist es natürlich gut, dass man nicht die ganze Zeit immer nur in eine Richtung guckt, ne? weil das natürlich irgendwie die Welt auch nicht ähm, abbilden kann. Ich glaube, wir sehen es auch gerade, dass vielfältige Gespräche durchaus sehr sinnvoll sind, eigentlich zu jeder politischen oder gesellschaftlichen Lage. Hm. Ähm, also insofern ist das jetzt erstmal nicht unbedingt neu. Und das war für uns auch tendenziell eigentlich eher positiv. Und da ist sozusagen vielleicht dann die unternehmerische Komponente auch ein Stück weit... Ähm, relevanter, statt nur Medienmarke zu sein, weil ich glaube, dass ähm, Zielgruppen heute viel stärker auch nach einer gewissen inhaltlichen Identifikation suchen. Das heißt nicht, dass die mit Marken jetzt immer total verschmelzen wollen und nie wieder davon mhm. abrücken, aber einfach das Gefühl haben, da teilt man auf einer gewissen Werteebene etwas. Und ich würde sagen, in dem ja doch eher feministischeren, für manche vielleicht auch eher linkeren Umfeld hat man das noch ein bisschen stärker ausgeprägt als mhm. jetzt so in der Mitte. Ich glaube, es ist immer stärker an den Rändern. Mhm. Ähm, und deshalb war das für uns eigentlich sehr positiv. Noch dazu muss man sagen, waren wir sehr früh, also damit auch sehr proaktiv umzugehen, bedeutet eigentlich, eine Zielgruppe anzuziehen, die vorher sich auch gar nicht gehört oder gesehen gefühlt hat. Also war mhm. diese Identifikationsfläche quasi eine der ersten Identifikationsflächen und das war dann eigentlich sehr positiv. Ja. Ähm, wenn man jetzt guckt, wie macht das Nike, ähm, dann skalieren die das krass nach oben und mhm. sie skalieren es auch in unterschiedlichen Feldern. Ne? Also sie sind, glaube ich, nicht ganz so konsistent in ihren Botschaften wie wir das vielleicht waren, einfach weil wir auch kleiner waren und sehr viel zielgerichteter überhaupt unser Themenspektrum aussah.
2: Mhm.
0: Ähm, trotzdem, das hatten wir ja im Vorgespräch, sehe ich, dass Magen, die stark kommunizieren, auf jeden Fall auch einen Anteil Medienunternehmen in sich tragen. Mhm. Und das auch ein Stück weit als Konkurrenz zu klassischen Medienseiten läuft. Noch dazu sieht man, dass das auch viel stärker verschmilzt, ne? nicht nur in Form von Lobbyismus und Werbeanzeigen oder irgendwelchen Editorials, sondern tatsächlich die Stimmen aus bestimmten Branchen heute auch als inhaltliche Stimmen viel stärker in klassischen Medien eine Rolle spielen. Also dass eine Nike, die sich beispielsweise zu Colin Kaepernick oder so positionieren, ähm, nicht nur Werbekampagnen daraus macht, sondern auch als Interviewpartner eingeladen sind, um über bestimmte rassismuskritische Themen zu sprechen, mhm. ähm, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ne? weil sie sich damit eine Rolle von ähm, ExpertInnen zugestehen, weil sie selber senden und damit halt, auch markieren wollen, dass sie politisch auf der richtigen Seite stehen, sie in mhm. Kauf nehmen dafür, dass natürlich auch Leute sagen, ich verbrenne meine Schuhe jetzt. Mhm. Ähm, diese Bilder haben wir ja auch im Netz gesehen. Ähm, aber am Ende mehr Umsatz gemacht haben in der Zielgruppe, die das befürwortet hat, ähm, ja. als die, die sie da verloren haben. Und die kommen meistens auch wieder zurück, weil der Groll dann nämlich gar nicht so lange hält, wenn der nächste mega Turnschuhe irgendwie rauskommt.
1: Ja, genau, der Größe nicht so groß wie man die Schuhe gut findet, ne? Ja, das stimmt. Also, das ist ja so die eine Seite davon. Ich habe da immer noch so ein bisschen so eine kritische Stimme in mir. Ich weiß, es passt jetzt nicht so ganz auf das Nike Beispiel, aber ähm, ich hatte auch mal eine Podcast Folge, wo es viel um dieses Thema Purpose Driven Unternehmertum ging und dann war so mein mein Gedanke und da würde mich mal interessieren, wie du da drauf guckst, wenn ich jetzt ich habe irgendwie ein Produkt und das das oder ich habe irgendwie eine Message und die 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 löst irgendein Problem, also sei das. Ich habe jetzt ich mal irgendwie, ich habe irgendeine nachhaltige Milch. So ist jetzt erstmal völlig egal, keine konkrete Marke. So, und die möchte ich jetzt irgendwie an den Start bringen. Und was man dann ja aus unternehmerischer Sicht macht, ist sich ja zu überlegen: Okay, wer kauft denn diese Milch potenziell? Naja, Leute, die dafür so ein bisschen Awareness haben. Also versuchen wir die zu adressieren. Aber was ich mich dann immer frage, ist in dem Moment, wo ich das mache, verfehle ich doch ein Stück weit schon meine eigentliche Mission, dafür zu sorgen, dass alle Menschen nachhaltige Milch trinken, weil ich eben mich an die Bubble richte. Die da, die da schon eigentlich eine Awareness für hat, weil ich natürlich weiß, dass die es kaufen und ich damit halt genug Geld wieder einnehme, aber also wie löst man dieses Problem, dass man dann ja schlechter, oder vielleicht hast du da einen ganz anderen Blick drauf, aber dass man dann ja schlechter die Menschen erreicht, die sich da vorher gar keine Gedanken drüber macht, weil die gilt es ja auch vielleicht mit einer Message teilweise zu überzeugen oder zumindest Ding, das mal zu zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Naja, du hast es eigentlich schon ganz schön gesagt, ne? Auch ein bisschen Geld zu verdienen, damit ähm, sich das Ganze profitabel tragen kann oder man nächste Schritte einleiten kann, mhm. ähm, die das Ganze dann verbreitern. Natürlich ist das logisch, die Leute abzuholen, die erstmal grundsätzlich bereit sind. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist, darf ich den Markennamen nennen? Ne? Also ja, wir wahrscheinlich über ja, das Gleiche. Ja. Wenn wir uns Oatly angucken. Ja. Ja. Ähm, Natürlich haben die sehr lange ähm, auch eher eine vegane Zielgruppe erreicht. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, insgesamt wirkt man ja nicht nur als Unternehmen, sondern es ist ja oft auch so ein gesellschaftliches Thema, ne, was ein bisschen breiter ist. Und dann wirken mhm. viele unterschiedliche Kräfte, die auch einem selbst mit der eigenen Marke oder den eigenen Kommunikationszielen helfen.
2: Mhm.
0: Aber Oatly hat sich ja in der Vergangenheit jetzt mehrfach auch politisch mit ähm, Petitionen quasi zu Wort gemeldet und riesige Plakatkampagnen gemacht und versucht Menschen klarzumachen, dass die Beschneidung von auch Diversität, in dem Fall im Food-Segment halt eine Beschneidung auch von Mündigkeit ist. Es gab sehr ähm, beispielsweise für dieses Thema Kennzeichnung, also darf man das Milch nennen oder mhm. nicht, äh, muss ja jetzt auch tatsächlich Drink heißen. Ich glaube, Oatly schreibt das gar nicht mehr so richtig drauf, weil die halt sehr stark Ach. einfach über ihren Markennamen gehen, aber sonst sieht man ja sehr häufig Haferdrink irgendwo. Mhm. Und sie haben sehr lustige Filme gemacht. Sie haben so unterschiedlichste Menschen in einen Raum gepackt und dann sieht man, wie sie das so alles immer erklären und dann stellen sie ganz schnell so Milchpackungen unterschiedlicher Sachen auf den Tisch und die sollten mhm. ganz schnell zeigen, ob sie die richtige Kuhmilch erkennen. Mhm. Oder auch die Hafermilch von dann. Und dann sieht man immer so Leute in so einem Video, die dann einfach den Finger sozusagen auf das richtige Produkt innerhalb von einer Sekunde quasi machen. Mhm. Und es geht darum eigentlich zu sagen, also Leute, egal wie wir das hier nennen wir sind doch mündige Konsumenten, das ist ein reines Interesse eigentlich der Milchlobby und ihr versucht sozusagen Alternativen, die auch klimaneutraler sein könnten oder klimafreundlicher sein könnten, abzuschneiden. Das ist nicht nur Wettbewerbsverzerrung, aber es ist Entmündigung am Konsumenten, an der Konsumentin. Und über diese ganzen Kampagnen haben sie natürlich sehr viele Leute geworben, die vielleicht nicht mal unbedingt Haferdrinks trinken wollen. Mhm. Aber wo sie sagen, ja, ähm, für diese politischen, lobbyistisch geprägten, also kapitalistisch auch geprägten Entscheidungen äh, auf EU-Ebene haben wir kein Verständnis und haben sich Petitionen trotzdem angeschlossen. Und egal, ob die jetzt Outly trinken oder nicht, sie haben ein sehr positives Markenbild. Mhm. Und das ist am Ende auch wieder Monetarisierung. Mhm. Ähm, weil es den Marktwert steigert, weil es die Begehrlichkeit steigert. Ich meine, ich kenne inzwischen keinen Laden mehr, mindestens mal in Berlin-Mitte irgendwie, der nicht äh, mit Oatly die Barista-Milch auf Milch aufschäumt. Ähm, so, jetzt haben wir sehr viel über dieses eine Produkt geredet.
1: Das macht nichts. Also kriegen ich ja damit kein Geld eigentlich,
0: Nee, ich will damit <lacht> eigentlich nur sagen, ähm, das Senden und sich stark machen für einen Purpose, der unter Umständen auch, in einem kapitalistischen Interesse für, ein, für, die, für das Unternehmen selbst steht, ist nicht neu, ist aber hm. heute sehr viel transparenter. Mir persönlich ist es lieber, ich habe eine Company, die recht transparent auch ihre Lobbyismuskampagnen spielt, hm. als die ganze Zeit zu wissen, in den Bundestag laufen mehr Lobbyisten rein und raus als Abgeordnete.
1: Hm. Verstehe. Also es ist immer noch... Eigentlich ist es immer noch dasselbe, aber wir können jetzt einfach ganz klar sehen, okay, das scheint offensichtlich das Interesse von Firma XY zu sein. Und das macht es für uns auch ein bisschen nachvollziehbar und macht es das besser?
0: Inhalte sind nun sind einfach nicht mehr nur äh, Medienhoheit.
2: Mhm. Weil
0: wir ja einfach über Social Media auch so viele Menschen, die nicht journalistisch arbeiten haben, die Sachen senden, die MeinungsführerInnen sind die ähm, sozusagen große Debatten und Diskurse antreiben. Es gibt eine viel größere Wechselwirkung, finde ich, gerade über die sozialen Medien, die und Interaktionsfläche auch zwischen Aktivist:innen oder Influencer:innen mit Medien. Und dann muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man sich Medien anguckt, insbesondere sehr große Medienhäuser und wenn wir jetzt uns auf die Bildzeitung äh, beispielsweise mal fokussieren wollen, die mehr vom objektiven Medium, von Neutralität, also die ist ja schon längst aufgehoben brauchen hm. wir ja eigentlich nicht mehr. Ähm, insofern äh, plakativ, meinungsstark, polarisierend, dass das, was wir im Netz erleben von Unternehmen, von einzelnen Personen und auch von Medien teilweise. Also bewegen wir uns an einem sehr ähnlichen Terrain. Okay. Es gibt nur, und, und das vergisst man sehr häufig, auch Medien sind Unternehmen. Es hm. sind nicht nur Medienmarken. Das ist nochmal zu trennen natürlich. Journalisten... Ähm, arbeiten anders, aber am Ende steht dahinter ein sehr kapitalistisches Interesse, nämlich die Monetarisierung, auch des Contents und das sieht man auch an Schlagzeilen, die sich verändert haben, an der Art und Weise, wie Sachen geschrieben werden, wie sie angeteasert werden, wie dann das Plusmodell greift, ähm, welche Werbepartner auch immer wieder in welcher Form auftreten, ähm, auch teilweise viel subtiler, wenn mhm. auch gekennzeichnet, aber so subtil, dass es eigentlich kaum erkennbar ist. Mhm. Ähm, ja,
1: also das heißt, du sagst, es gibt eigentlich diesen, ne, das ist ja immer dieser dieser super unabhängige, allgemeingültige Journalismus, den gibt es eigentlich schon gar nicht mehr und deswegen ist auch, wenn jetzt eine Marke sendet und Botschaften sendet, Inhalte verbreitet, ist das eigentlich auch nichts anderes. Ist das also habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, dass es nichts anderes ist, würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, die ähm, Grenzen sind sehr viel fließender. Mhm. Natürlich ist es etwas anderes, ob im Vordergrund mein Produkt steht oder ob im Vordergrund Inhalte stehen. Dahinter steht aber trotzdem an beiden Stellen, ein kapitalistisches, ein Monetarisierungsziel. Mhm. Das blenden wir natürlich bei Medien immer aus. Das gibt es aber ganz klar. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch oder das beeinflusst auch, wie Unternehmen sich positionieren, ähm, gerade auf einer Wertebasis. Ich finde, an Springer kann man in diesem Jahr sehr gut ablesen oder im letzten Jahr sehr gut ablesen, was es bedeutet, Politico in den USA kaufen zu wollen und plötzlich irgendwie bestimmte Workshops für die C-Level-Ebene ähm, anzuberaumen zum Thema Diversity und zum Thema Compliance und Co., ähm, mhm. weil es Schwierigkeiten gibt oder anders mit MitarbeiterInnen sprechen zu wollen. Mhm. Ähm, weil es da offensichtlich etwas gibt, was man etwas reiner darstellen möchte oder die Fehlbarkeit aufheben möchte. Mhm. Das ist ein rein kommunikativer, also er hat eh nicht geklappt, <lacht> zumindest bei mir nicht, aber ja. wenn, dann war es mindestens nur ein rein kommunikativer Coup und kein ernst gemeinter. Und der ja. richtet, orientierte sich nur an Monetarisierung und Zielen, die ja. dahinter liegen für okay. Stakeholder.
1: Okay, verstehe. Also ja, gut, unter dem Aspekt verstehe. Also das heißt, die Arbeitsweise ist schon noch eine andere, aber genau, wir müssen einfach, also diese, diese Ideen. Ja.
0: Auch meine Erwartungshaltung an Journalisten, an Journalistinnen ist eine andere, ne? was eine Quellensicherheit beispielsweise anbelangt, was die hm. Recherche anbelangt, was auch vielleicht die tatsächlich, also auch den Anspruch an Sprache anbelangt. Hm. Und ich würde sagen, es gibt ein breites Spektrum an Medien. Es gibt Medien, die etwas verschwommener äh, sozusagen arbeiten oder eben auch bestimmte Meinungen oder vielleicht auch ein bisschen zu nah an manchen Lobbyisten dran sind.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es auch viele Medien, die sehr kritisch und versuchen, sehr unabhängig zu arbeiten. Das heißt nicht, dass die nicht trotzdem ein bestimmtes Meinungsprofil haben, was transparent ist, ähm, aber die tolle Arbeit machen. Und das sind auch oft unabhängige neue Medien. Da denke ich irgendwie an neue Narrative, wenn mhm. wir uns Korrektiv angucken. Ähm, also da sind, ja, es gibt sehr viele, die sich ähm, auch, sagen wir mal, ein Stück weit vielleicht rückbesinnen.
1: Mhm. Aber sollten wir nicht, also wenn jetzt, äh, bleiben wir mal bei Oatly, ähm, wenn jetzt Oatly sich sozusagen auch zu einem sehr stark einer einer sendenden Marke aufschwingt und sich da auch eine Stimme verleiht und auch an gesellschaftlichen Debatten irgendwie teilnimmt, sollten wir dann nicht an die auch diese Maßstäbe, die wir an Journalismus setzen, eigentlich auch setzen? Zu sagen, also äh, ja, das ist eigentlich die Frage. <lacht> Muss ich gar nicht mehr weiterreden.
0: Ja, doch sollten wir setzen. Ich glaube, oftmals ist dann ja auch ähm, das öffentliche Forum oder vielleicht auch sogar der ähm, professionelle Journalismus ein Stück weit korrektiv. Mhm. Ähm, alles das, was du transparent spielst, wird natürlich immer sehr genau auch beäugt und geprüft. Ähm, Deswegen wäre es auch eine schlaue Herangehensweise, möglichst safe in den Quellen zu sein mhm. ähm, und sehr klar. Denn das Widerlegen findet ja heute überall statt. Mhm. Da musst du ja nicht lange drauf warten. Gleichzeitig muss man sagen, ergeben sich für Menschen, die nicht tief genug drinnen stehen, bei komplexen Themen schnell Zerrbilder, weil eben die Nachrichtenlage oft sehr ja, sehr unterschiedlich ist und eben von Interessen geprägt.
1: Ja, also ich, ich finde eh, ähm, das schweift jetzt tatsächlich kurz ein bisschen ab, aber ich finde es eh krass, wie, also, wie, wie sich das geändert hat, wie man ein Bild von Dingen bekommt und wie man Lagen einschätzt. Und das hat man jetzt bei Corona total gesehen, wie mhm. stark irgendwie äh, Nachrichten und, ähm, aber auch nicht nur Nachrichten, auch Social Media und so, auf einmal so ein, das ist ja gar nicht immer ein bewusstes Bild. Das ist ja auch nicht, dass ich sagen kann, dass, das ist so und so. Aber man hat ja irgendwie immer ein Gefühl zu einer Situation. So und so schlimm ist das. So und so ist das ungefähr. Das entwickelt sich ja einfach durch, durch das, mit dem man so konfrontiert wird. Und das finde ich jetzt, äh, das hat letztens ein Freund von mir gesagt, er meinte, er findet das total absurd, in der Zeit zu leben, wo es Krieg gibt und TikTok. Also generell auch, wo es Krieg gibt. Aber, ähm, na, also ich meine jetzt natürlich die, die Situation in der Ukraine. Ähm, aber, dass das halt, ich weiß nicht, ob du auf TikTok bist. Aber nein. nein, okay. Gut. War die Pause, um
0: das kurz zu sagen. Also ich ähm, verfolge ja. das, aber ich bin da selbst nicht aktiv.
1: Okay, ich momentan auch nicht, weil ich das, ich finde das so absurd, ähm, dass du Videos siehst aus Kriegsgebieten, dass du Videos irgendwie siehst von zerbombten Häusern, dass du also du, mhm. und das ist halt nicht mehr eingeordnet. Es ist halt eingeordnet auf einmal durch einen Algorithmus, der mir das irgendwie Hinlegt, aber dieser Algorithmus ist ja auch darauf gebaut, dass er das, was mich irgendwie catcht, ja weiter fördert. Und natürlich, ist jetzt das falsche Wort, aber natürlich catcht einen das oder natürlich zieht das einen in seinen Bann, weil es ja einen ja auch irgendwie mitnimmt und man irgendwie auch mehr erfahren möchte und die Situation besser einschätzen möchte. Und dadurch kriegt man auf einmal total viel Krieg in seine, in sein, in sein Feed oder so. Und das finde ich, ich finde das total krass, wie sich diese Medienlandschaft da verändert hat. Ich finde es aber auch krass, ähm, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen, dass, ähm, also das habe ich bei Corona so oft gedacht, es gibt mir mal so Artikel, die so Informationen, also ich, ich finde so die Corona-Pandemie ist so ein gutes Beispiel, weil das waren alles, also gerade auch zu Anfang immer Informationen, die musste man ja schon haben. Also es hat ja uns alle betroffen. Und mhm. dann klicke ich auf einen Artikel und da ist eine Paywall. Und dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich das absurd, dass das geht. Also verstehst du, was ich meine? Dass man das, für mich ja, war da gab es so, ja auch
0: große Kritik. Ne? Ja. Also teilweise auch mit Spiegelartikeln, die dann hinter der Wall waren bei Informationen, die durchaus für jeden relevant und zugänglich sein sollten. ja ähm, Das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie relevant es eben ist, Geld zu verdienen. Und dass das Geschäftsmodell natürlich auch ein bisschen den Ethos korrumpiert. Ja, ähm, ja die Medienlage ist halt sehr... Wie du schon sagtest, Algorithmus natürlich getrieben. Ja. Ich glaube, das, was wir das, was viele Leute nicht vor Augen haben, beziehungsweise nicht bewusst, ist, dass Inhalt, egal ob jetzt Text, gesprochenes Wort, Bild, extrem machtvolle In Instrumente sind. Mhm. Und ähm, nicht nur spielerisch und wir Verantwortung damit übernehmen. Aber das Thema Verantwortung spielt an vielen Stellen keinerlei Rolle und das spielt auch teilweise bei Medien keine Rolle, denn sonst würden bestimmte Headlines nicht entstehen oder be bestimmte ähm, Sachen so ausgeschlachtet werden.
1: Hm. Würdest du denn sagen, wir müssen diese Verantwortung eigentlich auch noch klarer machen, ausweiten? Also du hast ja auch schon gesagt, na, jeder kann senden, jeder hat die Möglichkeit, irgendwas zu senden, Privatpersonen, Unternehmen, Marken, Medienhäuser, alle. Ähm, und irgendwie klar, bei den bei den Medienhäusern, da da fordern wir diese Verantwortung ja wirklich ein, also das ist ja so der einzige Ort, aber auch da vielleicht nicht immer genug, aber da würde ich sagen, das ist ja so der Ort, wo es am stärksten diskutiert wird, So, ey, das könnt ihr so nicht machen, aber ähm, hat nicht auch dann eigentlich eine Privatperson oder irgendwie ein Unternehmen, hat nicht Oatly auch eine gewisse Verantwortung darüber nachzudenken, wie es gewisse Dinge kommuniziert, äh, was für eine Macht es da eigentlich hat?
0: Hundertprozentig. Alle haben die gleiche Verantwortung. Je größer deine Reichweite ist, desto größer wird ein Stückchen proportional natürlich die Verantwortung, weil ja auch klar ist, was du damit eben erreichen kannst. Gleichzeitig gibt es eben diese Dualität. Wenn du in sehr ähnliche Bubbles sendest, kriegst du sehr viel Bestätigung. Mhm. Wenn du weitreichendere Bubbles erreicht, ähm, erreichst, dann kriegst du eben auch sehr viel Gegenwind. Und dann wird es manchmal nicht ganz so leicht einzuordnen, weil dann eben auch viele falsche Informationen quasi sich mit darunter mischen, weil Leute emotionsgetrieben diese Kanäle benutzen und eben mhm. tatsächlich dann das Recherchethema und die Quellenlage und die Faktenchecks keine Rolle mehr spielen im privaten Raum. Mhm. Ich glaube, dass Unternehmen und ähm, Medienhäuser anders diese Verantwortung wahrnehmen und auch sich derer bewusst sind, Sicherlich manchmal auch äh, bewusst G G Lücken zugestehen.
1: ja Hast du eine Idee, also jetzt so ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt, ähm, wie man dafür sorgen kann, dass diese Verantwortung stärker wahrgenommen wird oder dass das einfach auch stärker umgesetzt wird oder findest du das eigentlich jetzt so, wie es ist, erstmal okay und passt?
0: <lacht> naja, ich meine, wir hatten ja nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern zu vielen Themen schon ähm, das Thema Missinformation. Ne? Ja. Ähm, und dass das ein großes Problem einfach ist. Ich habe keine Ad-Hoc-Lösung dafür. Ähm ja, ich glaube, am Ende funktioniert es gerade nur über persönliche Korrektivsachen, beziehungsweise dass wir stärker ähm ja, ein Stück weit wieder zu diesen Faktenchecks zurückkehren müssen. Ne? Mm. Ähm, aber das ist total schwierig, weil natürlich ist ein bisschen das Social-Media-Game aus dem Ruder gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja
1: definitiv. Ähm,
0: so, dass diese Brücke auch zu schlagen zwischen der Art von Content, die nebeneinander stattfindet, ne? mm. muss man auch sagen, ähm, das ist dann an irgendeinem Punkt auch ein bisschen herausfordernd und ich glaube, wir stumpfen auch ein bisschen ab. Also ich glaube, TikTok ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, du hast ja eben noch 30 Tanzvideos reingezogen und danach siehst du irgendwie, wie ähm, russische Soldaten feiern, dass sie gerade eine Bombe abgeworfen haben und irgendwo eine Explosion hochgegangen ist. Alleine emotional ist es total schwer, das zu verarbeiten.
2: Mhm.
0: Aber die Bilder reihen sich ein in eine Welt aus Spaß und Leichtigkeit, dass teilweise die Dramatik, dann liegt da vielleicht noch ein Lied drüber oder so, gar nicht richtig mehr gesehen werden kann. Mhm. Und da müssen wir uns eigentlich schon Gedanken machen. Also was können wir wie senden? Wie können wir ja zu mehr Medienmündigkeit eigentlich führen? Und das hat auch ein bisschen was mit Selbstverantwortung zu tun. Ne? Also sich dann eben auf den Weg zu machen, nicht nur das für bare Münze zu nehmen, was ich da jetzt gerade erlebe, sondern tiefer zu gucken. Und ich glaube deswegen, und das tut mir immer so ein bisschen leid, weil wir sehr häufig an den Punkt kommen, wo wir die Steuerbarkeit von Institutionen ein Stück weit verloren haben. Hm. Steuerbarkeit im Sinne von wirklich also Verantwortung auch bewusst machen und immer wieder daran festhalten, ähm, weil eben wir sehr persönlich und privat geworden sind in in der Meinungsverteilung und ähm, ja, über Social Media. Aber wir, glaube ich, es brauchen, dass wir alle uns wieder ähm, mehr, da, mehr für die Themen, die wir da sehen, interessieren und wenn da etwas Kritisches ist, uns dazu informieren und erst dann eigentlich eine Meinung bilden. Ja. Sehr häufig erlebe ich, gerade wenn wir Shitstorms uns angucken, ähm, wie schnell es passiert, dass Leute einfach auf einen, Zug, auf einen Meinungszug aufspringen, nicht richtig nachgedacht haben und einfach noch einen beleidigenden oder einen angreifenden Kommentar loswerden. Ja. Ähm, sich nicht die Mühe machen, vielfältige Positionen zu einem Thema erstmal anzuhören und zu gucken und dann eine Meinung zu formen. Und dann merkt man nämlich, wenn man das macht, dass das teilweise extrem differenziert erfolgen muss. Mhm. Und wir alle sehr stark von unseren Erfahrungen geprägt sind.
1: Ja, ja. Total. Also klar, jeder jeder betrachtet das immer aus der Brille, die ihn irgendwie geprägt hat. Und ich, ich glaube auch, dass da ein ganz großes... Also ich, ich ertappe mich dabei auch. ne? Das, also ich das grundsätzlich, geht uns allen so. Ich ja. bin davon nicht frei. Also das Einzige, wovon ich tatsächlich frei bin, ist, ich schreibe einfach keine Kommentare, wenn ich irgendwas kacke finde. Das habe ich mir irgendwann echt mal einfach gesagt. Weil mach ich immer ich denke, eins. das, das mache ich einfach nicht. Also ne, ich finde im Internet sich streiten ist immer eine schlechte Idee. Ähm, aber äh, was ich glaube, was, was ein totales Problem ist, ist, dass wir ähm, so, ich habe da letztens drüber nachgedacht, dass wir, der, der Bogen ist jetzt auch ein bisschen weiter, aber so in, in der Schule, in der Bildung, da, da ging es um, viel um das Thema so Wissenschaft und auch so diesen Wissenschaftszweifel und dieses, ja, wer sagt denn, dass die Fakten hier stimmen? Also wenn ich irgendeine Statistik sehe und äh, über, sei es Corona, sei es über irgendwelche wirtschaftlichen Probleme, was auch immer, dieses, dieses Anzweifeln, dass das nicht mehr richtig ist. Und ich glaube, was voll das Problem ist, ist, dass ganz viele Menschen, dieses Verständnis nicht mehr dafür haben, wie Fakten geschaffen werden. Also, dass das nicht ist, dass sich das jemand ausdenkt und sagt, das ist jetzt so, sondern dass das ja alles auf einer auf Methoden beruht, dass das alles auf ähm, auf erprobten und auch in sich schlüssigen und auch in sich erstmal weitestgehend vor Fehlern geschützten ähm, Methoden beruht. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir in, in der Schule und vielleicht sogar auch in der Uni ähm, diese, diese Methoden gar nicht mehr so richtig kennenlernen. Also, ich habe das so am Matheunterricht, weil... Äh, das ist jetzt, wie gesagt, das sind ein bisschen zwei verschiedene Dinge, aber ich glaube, sie zahlen aufs selbe ein, weil wir da halt auch mit Dingen konfrontiert werden, die man eigentlich verstehen kann, die man eigentlich auch tiefgehend verstehen kann und dann nicht irgendwie als gegeben hinnehmen muss. Aber dieses nicht als gegeben hinnehmen, das wird gar nicht mehr vermittelt. Du kriegst gesagt, dass die PQ-Formel, wenn du so und so eine Gleichung hast, wendest du die an, hast es gelöst. Frag nicht warum, mach's einfach. Und ich glaube, dass diese Denke, dieses Frag nicht warum, mach's einfach, das funktioniert so. Ähm, befähigt halt nicht, sich mal zu überlegen, warum funktioniert das eigentlich so? Und das kann man ja auf andere Dinge übertragen. Warum ist das eigentlich so? Stimmt das eigentlich so, was mir da gerade vorgesetzt wird? Kann ich da vielleicht nochmal selber drüber nachdenken? Komme ich vielleicht selber zu dem Schluss, dass das stimmt? Und dann kann ich dem auch viel, viel mehr vertrauen. Und natürlich heißt das nicht, dass jeder jetzt bei jeder Nachricht irgendwie erstmal Volkswirtschaftslehre studieren muss, um das alles zu verstehen. Aber dass man zumindest diesen Apparat kennt oder diese Vorgehensweise mit, der das mal verstanden wurde und mit der man es rein theoretisch auch verstehen könnte. Macht das gerade Sinn, was ich sage? Ich habe das Gefühl, ich äh, verliere mich hier gerade ein bisschen, aber... <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, ich glaube, es entmündigt Menschen trotzdem ein kleines bisschen. Ne? Also ich glaube, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ähm, wir haben das und das verlernt und mhm. deswegen sehen wir Dinge jetzt, sehr viel unterschiedlicher. Ich glaube, mhm. wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Corona gucken und ähm, das Thema Impfen, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, also das ist durchaus komplex. Es gibt von unterschiedlichen MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen auch teilweise unterschiedliche Positionen zu bestimmten Sachen. Auch wer geimpft werden sollte, wie sicher mhm. etwas ist, welcher Wirkstoff irgendwie besser ist oder welche Impfstoffmethode. Ähm, und dann hörst du im Bundestag die Menschen, die gewählt worden sind, meistens teilt sich es recht klar in ähm, politische Lager auf, aber ähm, die einen sind pro und für sehr, sehr starke Reglementierungen sozusagen oder Massenpflicht, ähm, Ausgangssperren, was auch immer wir schon alles hatten. Und die anderen wollen all das gar nicht. Mhm. Und jetzt hast du da, würdest du ja sagen, du hast eigentlich, das sind jetzt keine dummen Menschen, die da sind, und ähm, vielleicht musst du auch nicht, muss man auch als BürgerInnen nicht alles immer in der Tiefe sozusagen verstehen und nimmt eben auch nur eine gewisse Oberfläche mit. Oder, und dann bleibt man oft bei Menschen hängen, die vielleicht recht ähnlich an dem dran sind, was gerade zu den Erfahrungen, die man gemacht hat, zu den Ängsten, die man hat, vielleicht den Traumata, die man äh, mit sich rumträgt, wie auch immer, passt. Und dann kürzt man das Ganze ab. Die Welt ist ja extrem komplex. Wenn man das alles nur auf Einzelthemen runterbricht, dann mag das eigentlich schon stimmen, dass man sagt, ja, musst du dich ja tiefer mit auseinandersetzen. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Themen wir alle gerade sozusagen vor uns haben, mhm. ähm, dann ist das eben nicht so. Und wenn man das für alles macht, was in der Zeitung steht, dann <lacht> ist dein Tag eigentlich auch schon wieder vorbei, wenn du das einmal ja. durchdrungen hast. Und Total. deswegen, ähm, das meinte ich auch vorhin so ein bisschen damit, ich finde es schade und gleichzeitig sehe ich auch keinen richtigen anderen Weg, dass es am Ende immer wieder ein, ein Thema ist, der ins persönliche geht. Also die Menschen selbst sind am Ende dafür verantwortlich.
1: Genau, also das, 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 das sehe ich auch so. Ich meinte jetzt auch nicht, dass sich jeder, ähm, also dass jeder erstmal die Tageszeitung durcharbeiten muss, damit er sozusagen vernünftig informiert ist, sondern dass dieses Vertrauen darin, dass gewisse ich nenne es jetzt mal Institutionen, gewisse Dinge hervorbringen und dass man diesen Ergebnissen ein Stück weit traut, nicht, weil man einfach blind sagt, ja, das stimmt, weil die sagen das, sondern das stimmt, weil die berufen sich auf etwas, von dem ich gelernt habe oder wo ich verstehe, dass das funktioniert, ohne dass ich es jetzt selber komplett nachvollziehen muss. Ich glaube, das war eher das, was ich meinte. Also ne, bei der Wissenschaft so beim, Wissenschaft sagt, Impfung ist sicher. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß grob, wie Wissenschaft funktioniert. Und wenn dieser Prozess dieses Resultat im Gro hervorbringt, dann kann ich darauf vertrauen, dass das wohl stimmt. Und ich glaube, dass diese, diese, dieser Prozess aber nicht gut vermittelt wird.
0: Ja, jetzt muss man ja aber sagen, es ist mir leid, dass ich auch immer wieder auf diesen Verlag so stark zu sprechen komme. Aber wir nee, haben gut, ja mal mit gut. der Bildzeitung einfach die ja. reichweitenstärkste Tageszeitung mhm.
2: ähm,
0: und wenn man sich mal so anguckt, wie da auch die Schlagzeilen waren von Corona, große Bedrohung bis alles nur Quatsch. Ja. Brauchen wir überhaupt nicht mehr Masken und so? Dann als Konsumentin, klar kann ich jetzt sagen, hast dich halt für die falsche Tageszeitung entschieden, aber gut, es sind halt so hm. viele in Deutschland, um einfach nur zu sagen, ihr seid alle doof.
2: Hm.
0: Ähm, ein bisschen zu leicht und zu kurz gesprungen. Ähm, dann muss man halt einfach sagen, okay, also wenn die Medien mir auch so eine Ambivalenz die ganze Zeit innerhalb von kurzen Zeitspannen aufzeigen. Dann von mir zu erwarten, dass ich alles durchdringe, ich glaube, das ist halt das. Dann gibt es Resignation. Ja, Und dann entscheidet stimmt. man sich am Ende für das, was gerade am besten zu einem selbst passt.
1: Ja, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da habe ich aber auch keine... Verbieten kann man es ja nicht. Leider. Also das... Äh nee,
0: kann man nicht verbieten. Aber deswegen sage ich ja auch, also, ähm, also die Polemik steckt halt auch in den Medien drin. Ne? Das hm. findet nicht nur auf Insta statt.
1: Ja. Ja, das ist also das ist wirklich, ich finde, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und das ist das, was es dann auch, das, das fällt mir auch total schwer, weil ne man neigt ja dann doch dazu, irgendwie zu sagen, ich will aber jetzt irgendwie mit einer simplen Antwort aus der Nummer raus. Ja, was kann man denn jetzt machen? Wie geht denn das jetzt? Was wären jetzt die nächsten Schritte? Und irgendwie gefühlt gibt es da nicht so eine klare Richtung dahin, wie man jetzt damit umgeht. Und ähm, also außer den, den genannten Dingen, wie jeder muss natürlich ein bisschen... Äh, Gucken, dass er Dinge hinterfragt und so. Aber so eine allumfassende Lösung dafür sehe ich jetzt nicht. Aber
0: naja, es wäre ja auch ein bisschen, also ich glaube, das Problematische an dem Gedankengang ist, den du gerade so ein bisschen ausformuliert hast, ist, dass wir dann am Ende alle das Gleiche denken sollten. Mm. Aber so funktioniert die Welt ja auch nicht und ich glaube, nee, das dass wir so auch nicht weiterkommen. Ne? Also auch die Reibung in der Wissenschaft, dass jemand etwas widerlegen wollte und lange als Querdenker noch anders gebraucht vielleicht ähm, äh, bezeichnet wurde und dann vielleicht aber doch irgendwie eine Errungenschaft nach vorne gegangen ist, an die man lange Zeit nicht geglaubt hat, weil man gesagt hat, das ist das für ein Spinner oder Spinnerin? Mhm. Ähm, also der Diskurs auch aus unterschiedlichen Perspektiven ist etwas, was total wertvoll ist. Ich glaube, was uns sehr hilft, insbesondere wenn Menschen aus eigenen Perspektiven und Erfahrungen sprechen, ist, das erstmal stehen zu lassen.
2: Mm. Und
0: nicht gleich zu sagen, ich gehe dagegen. Weil ja persönliche Erfahrungen einfach Erfahrungen sind, die eine Person gemacht hat und sie sind in gleicher Weise nicht, replizier also nicht replizierbar. Mm. Und auf der anderen Seite mehr Wohlwollen füreinander auch zu haben. Also der ständige Drang zu widerlegen und zu werten, hindert uns natürlich auch daran, ins Gespräch zu kommen und überhaupt gemeinsam zu lernen. Hm. Und das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben, miteinander voneinander zu lernen.
1: Ja. Ja, das würde ich mal für den Themenkomplex einfach mal so stehen lassen, weil das es äh, klingt sehr sehr richtig und ähm, da hast du recht, es ist, es ist halt eben nicht auf so eine einfache Sache runterbrechbar, das stimmt und es ist natürlich auch, also wir wollen natürlich nicht in einer Welt leben, wo alle das gleiche denken, da gehe ich auch total mit. Und klar kann man immer sagen, ja, aber ne, das, deine persönlichen Erfahrungen spiegeln halt nicht das große Ganze wieder. Aber du hast natürlich recht. Deswegen hat die Person ja trotzdem eine gewisse Erfahrung gemacht und lebt mit dieser Erfahrung und betrachtet die Welt halt aus dieser Erfahrung. Und ihr das irgendwie abzusprechen ähm, führt dann irgendwie auch nirgendwo so hin. Das ja okay gut nehme ich nehme ich einfach mal so <lacht> hin. <Ja>. Okay. <lacht> ja. Gut. Ja.
0: Themenblock beendet. Ich Themenblock beendet. Dann. Genau.
1: Gut. Ähm, ja, also ich hatte aber noch eine Frage, äh, das, das, da springe ich okay, jetzt mal wir kurz. wir machen ihn nochmal auf. Ja, wir machen ihn nochmal kurz, nochmal zwei Sekunden ja. nur. Ähm, und zwar äh, Thema Online-Marketing und Journalismus oder Marketing und Journalismus. Ähm, das ist vorhin schon mal so angeklungen, aber das hätte ich gerne noch einmal so abgefragt. Was genau ist denn jetzt eigentlich, aus weil du kennst dich da sehr viel besser aus als ich, was ist denn der Unterschied zwischen Online, äh, zwischen Journalismus und Marketing dann heute?
0: Naja, also am Ende muss man sagen, Inhalte sind immer auch ein Stück weit mm, Werbeinstrument. Ne? Also egal, ob ich eine Zeitung bin, ich schreibe zwar nicht bewusst auf diesen werblichen Aspekt hin, aber natürlich entscheide ich mich für eine Schlagzeile, die gut funktioniert, wo die Leute mehr bereit sind, drauf zu klicken oder die Zeitung am Kiosk mitzunehmen, weil das Titelbild in einer bestimmten Art und Weise gesetzt ist, weil ein Bild ausgewählt ist, weil eine Schlagzeile draufsteht. Es hat natürlich immer auch etwas Werben für den eigenen Inhalt. Mhm. Und dann kommen wir die Ebene tiefer, wo wir sagen müssen, stimmen die Quellen, stimmen die Recherchen, stimmt die Sprache, stimmt die Einordnung, mhm. stimmen die Fakten. Ähm, und dieser Anspruch muss gewährleistet sein. Jetzt kann man sagen, okay, aber die, die werben ja nur für ihren Inhalt, während eine Company eben sagt, wir werben für, mit unseren Inhalten für unsere Company und damit mehr oder weniger auch für den Kauf von Produkten. Mhm. Ähm, das stimmt auch, das ist verschieden. Ähm, Zeitungen werben um NutzerInnen, je mehr NutzerInnen, je mehr Werbekunden, um es jetzt mal sehr leicht runterzubrechen, ne? also es ist mhm. sehr simplifiziert. Mhm. Ähm, und umgekehrt ist es auch so. Ne, Habe ich ein gutes, positives Markenimage und mich gut positioniert, habe ich im Zweifel mehr Fans, habe ich mehr KäuferInnen, ähm, werde ich mehr Geld verdienen. Ja. Deswegen sind die Mechanismen die gleichen. Trotzdem ist die Art und Weise des Aufschreibens, und darüber haben wir ja vorhin gesprochen, mhm. anders und eine Intention von einem Journalisten anders als von jemandem, der einen Werbetext macht und damit etwas sehr Gezieltes ein bestimmtes kapitalistisches Ziel erreichen möchte. Das ist nicht das Ziel, was Journalisten im Regelfall vor Augen haben.
1: Okay, also gleiche Mechanismen, unterschiedliche Form und ein unterschiedliches Ziel. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Mhm. Okay, das ist super. Das ist so eine schön dreiteilige Antwort. Die kann ich mir jetzt abspeichern und dann habe ich zumindest irgendwie mal... Weil okay, ich
0: habe hier aber auch nicht alle Wahrheiten in der Tasche. ne? Das ist nur meine Pe Nein. meine zwei Cent irgendwie.
1: Ja, natürlich, aber ich finde das trotzdem gut, weil ich, also ich, ich finde, das macht erstmal Sinn und natürlich, also ich bin auch bereit, das alles wieder zu verwerfen, sobald eine, eine überzeugendere Antwort kommt, ähm, oder mit, mit äh, Dingen zu ver, verschmelzen, aber ich finde den Punkt, weil ich habe war jetzt zwischenzeitlich auf dem Gedanken, naja, dann gibt es ja eigentlich gar keinen Unterschied, aber du hast natürlich recht, die, die Form ist natürlich eine andere und ähm, ja, man kann halt dann immer, na, man, wie du schon sagst, man kann natürlich immer darüber streiten, ist nicht jetzt ein alles immer irgendeine Werbung für irgendwas und gibt es das eigentlich noch, dass irgendjemand einfach etwas macht und das halt das, also macht, um es zu machen und dann kaufen es halt Leute oder nicht ähm, und man könnte jetzt auch darüber streiten zum Beispiel sowas wie die Öffentlich-Rechtlichen, die haben natürlich auch, also das ist da auch auf gar keinen Fall außen vor, aber da ist natürlich dieser kommerzielle Aspekt so ein bisschen geringer, weil das zumindest schon mal abgedeckt ist, das heißt, da werden jetzt keine Werbeeinnahmen finanziert, also zumindest nicht in dem Ausmaß, aber ähm, ich finde, also den Gedanken zu sagen, okay, das sind grundsätzlich erstmal dieselben Mechanismen, also wird da auch mit denselben Tricks gearbeitet, äh, aber die Intention ist schon noch eine andere, zu sagen, wir, wir wollen informieren und unser Produkt ist eine gute Information oder unser Produkt ist eine Milch oder ein Turnschuh oder ein Fernseher. Gut, letzteres, ein bisschen absurd, aber ne, ähm, das und äh, das wollen wir, dass es das gekauft wird und das ist wahrscheinlich wirklich so der große Unterschied. Was ist denn das Produkt? Und das, wenn das Produkt gute Information ist, dann ist es ja so ein bisschen im Sinn der Sache.
0: Ja, ich glaube, man muss sehr genau auch hingucken, wer sendet was natürlich, also mhm. insbesondere bei Firmen äh, oder bei Unternehmen. Ähm, und ich glaube, allen Unternehmen abzusprechen, dass nur in erster Linie ein kapitalistisches Ziel darüber steht, das würde ich jetzt für einige Unternehmen zumindest auch ein Stück weit rausrechnen wollen. Ne? Mhm. Ich glaube, da kann, muss man einfach ein bisschen genauer hingucken, was machen die eigentlich für eine Art von Produkten, wie arbeiten die eigentlich, wie klar sind die oder wie gut aufgestellt sind die eigentlich in ihren transparenten und nachhaltigen und fairen Wertschöpfungsketten und Lieferketten und all das. Und dann gucken, wie engagieren die sich auch noch politisch und ist das aligned mit dem, was sie eigentlich von Produkt über MitarbeiterInnen, New Work, Old Work, whatever, hm. was sie machen. Ja. ich glaube, da, wenn man da mehr Kongruenz sozusagen feststellt und irgendwie so eine Linie drin ist, dann ist es auch noch mal leichter, ein bisschen zu vertrauen oder da auch noch mit drauf einzugehen.
1: Ja, okay, gut, dann jetzt Themenblock geschlossen. Sehr ja, schön, gut. dem haben wir jetzt sehr viel gewidmet, aber das ist, äh, glaube ich, auch okay, weil das ja auch so das Thema ist, wo du auch meintest, dass du dich damit sehr viel beschäftigst und ich finde da, ich habe da jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar äh, neue, <lacht> neue Gedanken mitgenommen und äh, neue Erkenntnisse für mich, mit denen ich dann so ein bisschen weiterarbeiten kann das ist immer ganz cool, weil natürlich, ne, wir haben jetzt fast 100 Folgen Podcast gemacht und es, ich will nicht sagen, dass sich die Themen doppeln, aber natürlich gibt es auch immer mal wieder Überschneidungen. Und das ist halt ganz cool, wenn man in diesen Gesprächen ja immer wieder andere Leute sitzen hat, die immer so eine leicht andere Brille darauf haben. Und dann kriegt man so von Folge von Folge einen immer differenzierteren Blickwinkel und man muss nichts lesen dafür. Das ist die beste Recherchemethode, die ich hier habe. Ich ja.
0: Ja. muss halt noch die Quellen prüfen. ne? Genau, das
1: stimmt. Das äh, muss ich noch machen. Aber deswegen ähm, laden wir uns auch immer Leute ein, wo, wo wir uns zumindest relativ sicher sind, dass die Quellen da ganz gut sind. Ähm, aber ja, das stimmt. Das wäre jetzt eigentlich noch, müsste ich das eigentlich noch ein bisschen mehr machen vielleicht sogar auch.
0: Ja, noch. ehrlicherweise muss man ja sagen, das, worüber wir heute sprechen, ist ja auch ganz viel persönliche Meinung.
1: Ja, Genau. Und die kann sich ja formen. Die ist irgendwie.
0: legitim, ja. Ja. Und ich die denke. verändert sich, ne? Also auch meine Position dazu ähm, wird sich wahrscheinlich in fünf Jahren nochmal verändert haben.
1: Ja. Vielleicht findest du in fünf Jahren, bist du vielleicht begeisterte Bildleserin.
0: Ja, der Stretch ist doch ein bisschen groß. <lacht> ja,
1: das, deswegen habe ich ihn gemacht. Ähm, wir wollten ja aber auch noch so ein bisschen, äh, das ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, eigentlich wollte ich sozusagen noch ein bisschen über, über deinen Ausstieg bei Edition F reden und dann erst zu diesem Themenblock kommen. Aber jetzt haben wir es einfach schon, hat sich das dynamisch entwickelt. Äh, mhm. Aber um das, um einfach der Vollständigkeit halber, würde ich das trotzdem gerne nochmal fragen, warum hast du denn jetzt eigentlich aufgehört ähm, bei Edition F?
0: Ähm, ach, das gibt viele Gründe eigentlich. Ähm, der allerwichtigste ist, glaube ich, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte einfach nochmal was anderes machen. Also ähm, wir haben das jetzt äh, sieben, acht Jahre gemacht ähm, und man muss sagen, Edition F hat super viel ausprobiert und ich bin sehr dankbar für all diese ganzen Reisen, die mal erfolgreich und mal nicht so erfolgreich waren ähm, und die Erfahrungen, die ich machen konnte. Und gleichzeitig gibt es, wenn man etwas eine Weile macht, auch ein gewisses repetitives Element. Hm. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich noch mal eine Sehnsucht nach etwas, was ganz anders ist und ohne ein konkretes Ziel zu haben.
1: Mhm. Und
0: dachte so, vielleicht kann man besser, freier auf so eine Art neue Idee irgendwie zulaufen, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit quasi noch das erhält und weitertreibt und ähm, präsent ist und da operativ involviert ist, ähm, hm. wo man gerade ist. Und, und so kam das dann eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen lang, längerer Gedanke, ähm, der auch immer wieder mal aufploppte und immer wieder mal dann verworfen wurde und irgendwann aber der Zeitpunkt einfach sich richtig angefühlt hat.
1: Hm. Ja, ich kann das gut gut nachvollziehen. Also dieses, man macht irgendwie immer das. Also bei mir hat das, ich habe, ähm, mir das ein Jahr gedauert. Äh, ich war ja eine Zeit lang wirklich Vollzeitredakteur bei den Netzpiloten und habe dann aber nach einem Jahr Vollzeit, also ich habe davor auch schon äh, für Netzpiloten gearbeitet, aber gesagt, oh, nochmal studieren, <lacht> war es dann in meinem Fall, ne, mhm. also das, äh, weil ich auch irgendwie, das gehört, ich brauche nochmal was Neues, aber äh, das heißt, du hast dich dann sozusagen sehr bewusst in diese Situation begeben, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was kommt, ich schau mal. Mhm. Ähm, und wie gut hat das für dich funktioniert?
0: Ähm... Eigentlich ganz gut. Ob, was also ist bei naja, ausgekommen? So mittelmäßig, so ja. mittelmäßig gut, ne? weil ich meine, man muss ja sagen, mein Ausstiegsjahr war einfach das zweite Pandemiejahr. Ich habe nicht so richtig damit gerechnet. Ich dachte, es ist so ein bisschen entspannter und weniger pandemisch wird. Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwie, wenn dann fast sechs Monate von zwölf irgendwie die Kita zu ist und so, hat man halt doch so hat ein doch bisschen, bisschen weniger Freizeiten als man und gedankliche Freiheiten, als man die vielleicht gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber ich habe ja eine Zeit lang frei gearbeitet. Ich will auch nicht sagen, dass ich das jetzt total schlimm fand irgendwie, mhm. aber da steckt auf jeden Fall meine Leidenschaft nicht drin. Ne? Das heißt nicht, dass mich nicht, dass ich mich nicht begeistern kann für die Zeit, wo ich mit KundInnen ähm, an einem Projekt kurz mal arbeite oder meinen Senf dazugeben darf oder meine Erfahrung. Ähm, aber mir war schon klar, dass irgendwie wieder ein eigenes Thema zu haben eigentlich etwas ist, was mich total anzieht. Mhm. Und da bin ich jetzt eigentlich auch, dass es eine Idee gibt, ähm, dass es eine Vorstellung davon gibt, wie das jetzt irgendwie weitergehen kann in den nächsten ähm, Monaten. Aber ja, ich bin jetzt eigentlich auch gerade noch sehr so auf Co-Founderinnen suche, mhm. ähm, weil, und das ist eben auch was, was man dann so merkt, wenn man anfängt und erstmal nur so alleine zu Hause ist, ist man wirklich selbst der Typ dafür oder die Typin. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das ist jetzt nicht unmöglich, aber mir macht es einfach sehr viel mehr Freude, gemeinsam mit anderen, die ja. auch Bock haben und Leidenschaft mitbringen und so, tatsächlich so in die Ping-Pong zu machen und anders als bei Edition F, wo es ja meine erste Gründung war und das ähm, ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote, zumindest für Menschen, die ähm, auch gründen wollen und man irgendwie so eine Vorstellung voneinander hat, was auch so vielleicht Stärken sind, ähm, Nora und ich haben unsere Bereiche im Laufe der Zeit relativ schnell sogar <lacht> um 180 Grad gedreht. Ne? Ach krass. Weil wir so gemerkt haben, mh, eigentlich kann die andere besser das, wo wir ursprünglich mal die Felder abgesteckt hatten. Mhm. Und heute würde ich sagen, bin ich sehr viel sicherer in dem, was ich nicht nur kann, sondern das, was ich auch machen möchte und einbringen möchte. Okay. Und das ist sehr viel klarer und das ist aber auch sehr viel hilfreicher, um dann zu gucken, mit wem, mit was für eine Art Person und Profil möchte man das eigentlich dann, wen braucht man an der eigenen Seite, ähm, um sich nicht zu behaken, sondern halt wirklich, ähm, ja, ein gutes Pingpong hinzulegen und aufeinander verlassen zu können in Bereichen, die sich halt nicht doppeln oder überschneiden.
1: Und kannst du schon darüber reden, was oder willst du das schon sagen, was da jetzt was da jetzt kommt, oder ist das noch so ein bisschen so dieses, na, noch nicht ganz, weil es einfach noch nicht gegründet ist, oder?
0: Es ist einfach noch nicht gegründet, aber, ähm, also es ist auf jeden Fall, ich kann vielleicht einfach nur so viel sagen, es wird auf jeden Fall ein Produkt, es wird ein Produkt für Kinder werden. Ähm, ich dachte, als ich bei Edition F rausgegangen bin, meinte eine meiner früheren Kolleginnen, du machst bestimmt was für Kinder, und dann meinte ich nur so, also auf gar keinen Fall, das ist das allerletzte, <lacht> worüber ich nachdenken möchte, ähm, und dann kam das aber trotzdem irgendwie so zu mir und ähm, bin damit eigentlich ganz happy, aber ich habe natürlich auch irgendwie so Weltherrschaftsvisionen, die auch weit weggehen dann davon. <lacht> <lacht> ähm, das klingt immer so dramatisch. Nee, aber ähm, wo ich das Gefühl habe, dass wir, selbst wenn man mit einem Produkt anfängt, eigentlich sehr gut sich so organisch gut entwickeln kann und viele Türen einem noch offen stehen können. Und das ist das, worauf ich eigentlich Lust hatte. Ich wollte mal was machen, was man anfassen kann, was man irgendwie so kaufen kann.
2: Mhm. Das kann ich verstehen. Und
0: ähm, Gleichzeitig, und da ist vielleicht so ein bisschen der Spannungsbogen, ist mir das total wichtig, auch nicht wegzugehen von ähm, Content oder von Inhalten. Mhm. Also gerade auch so das Thema ähm, Kinder, da, biet, da schließen sich so viele Sachen einfach für mich an. Ne? Also auch so die Welt aus Kinderaugen zu betrachten. Ähm, das Thema Kinderrecht, ich meine, das ist die Zukunft, die Generation unserer Zukunft, mhm. ähm, die keine Stimme haben, die keine Sichtbarkeit haben, die keine Lobby haben. Und ähm, da fängt es dann an, okay, was möchte ich für ein Unternehmen sein, was möchte ich senden, wofür möchte ich stehen, sowohl in meinem Produkt, also entlang der kompletten Wertschöpfungskette, aber auch mit allen Werten und mit dem, was ich, wo ich mich engagieren möchte. Hm. Und deswegen stehe. sind wir ja ursprünglich darauf gekommen auch, ah, machst du ja gar nichts mehr mit Medien. Und ich denke so, doch, irgendwie mache ich schon was mit Medien, hm. weil... Äh, <lacht> Es wird auf jeden Fall auch weiterhin Themen geben, die mir wichtig sind und die man adressieren wird oder die wir adressieren werden und die, ähm, glaube ich, auch relevant sind zu diskutieren oder wo ja. man sich politisch engagiert. Ich glaube, der, der Hebel ist tatsächlich einfach Transparenz.
1: Ja. Ja, und ich meine, man kann ja auch die kapitalistischen Interessen, ähm, die da irgendwie hinterstehen, hinter im Produkt ja auch total als, als äh, Brennstoff irgendwie. Für auch eine Message betrachten, ne? also wenn man wenn man das verbreiten will, irgendwoher muss das ja kommen, also irgendwie braucht man ja, irgendwie muss man sowas ja auch finanzieren und wenn man es über über ein Produkt, das dann auch noch Leuten hilft oder, für, für, oder Kindern hilft oder was auch immer das für Kinder macht, aber wenn es dann ähm, auch noch ein gutes, also das ist ja eigentlich ein, auch ein cooles Modell so.
0: Ja, also am Ende, wir haben vorhin gesagt oder ich habe vorhin gesagt, ähm, Worte, Sprache, Inhalte in welcher Form auch immer sind mächtig mhm. und sie erfordern Verantwortung und genauso ist es mit Geld.
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die das ganz anders sehen, ähm, aber die, die machen halt auch viel das mit ihrem anders Geld. Sehen.
0: <lacht> ähm. Ich glaube, das hilft unserer Welt nur einfach nicht, wenn wir nee. das langfristig anders sehen.
1: Das glaube ich auch.
0: Und das ist, am Ende ist das eine starke Mindset, also es ist tatsächlich eine politische Haltungsfrage und es ist, ähm, das ist divers. Da gibt es ein breites Spektrum an Menschen, die da drauf gucken. Ähm, ich glaube, man kann recht leicht ableiten, ich bin keine FDP-Wählerin und keine Bildleserin. <lacht> ähm, ja. ja, aber das ist okay.
1: Das ist, also das ich glaube, ich ich würde auch, also ich für mich würde auch wollen, dass man das nicht von mir denkt, also diese beiden Dinge, deswegen bin ich da sehr mit, äh, mit d'accord, da kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja cool, also wir sind tatsächlich, äh, haben jetzt einmal so einen ganz spannenden Bogen gemacht, wir haben, der Plan ist aufgegangen, wir sind äh, gestartet bei dem, was du gemacht hast, dann haben wir den Bogen zu dem, was dich jetzt gerade sehr beschäftigt. Äh, thematisch und da sieht man jetzt ja auch am Ende total die Connection, woher das auch so ein bisschen das Thema einfach kommt oder warum das gerade mhm. auch so präsent ist ähm, und jetzt äh, genau, also vielleicht kann man nochmal sagen, falls du, na, also falls ihr irgendwie sagt, ja, ihr werdet gerne Co-Founder von irgendwas und äh, mögt Sachen <lacht> für Kinder, meldet euch, wir leiten das weiter, <lacht> wer weiß. vielleicht. Ja, ihr müsst äh,
0: aber sehr COO-mäßig unterwegs sein. Okay. Ich Weil weiß nicht, was das heißt, Kreativ aber... <lacht> das bedeutet einfach sehr operativ und sehr okay. Ähm, Zahlen, Prozesse und so weiter, das ist halt nicht mein Steckenpferd. Okay. Ähm, ja.
1: Also, falls ihr Excel mögt, <lacht> oder wie so, eine, so, eine, so, eine, so eine Schülerbewerbung, ich kann Excel, Word und Iman, e nein, aber falls ihr äh, genau, falls ihr das mitbringt und falls ihr darauf Bock habt, wer weiß, vielleicht meldet sich jemand und du sagst, oh krass, das ist der, der perfekte Co-Founder, die perfekte Co-Founderin. Who knows. Ja, wer weiß, man muss jede Gelegenheit mitnehmen. Ähm, dann würde ich dich gerne noch in unsere äh, Podcast-Kategorien einladen, wenn das okay ist. Das sind zwei und die machen wir jede Woche und mit jedem Gast. Und die erste Kategorie wäre der Tech-Changer. Hintergrund ist der, viele von uns oder eigentlich jeder von uns hat, glaube ich, in seinem Leben mal so einen Moment gehabt, wo es irgendeine Innovation, irgendeine technische Neuerung, was auch immer gab, das heißt ja immer noch Tech und Trara hier, die so, so ein richtiger Game-Changer war, die so richtig für dich dein Leben oder irgendein Aspekt deines Lebens grundsätzlich verändert hat. Wir hatten vor und das fand ich sehr cool, ähm, hatten wir, hat jemand gesagt, der Commodore 64 und ähm, Hatte ich leider nicht. Nee, ich, <lacht> ich, 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 als ich computerfähiges Alter habe, war das schon vorbei mit den Commodores, aber ähm, und was war noch? Wir hatten auch zum Beispiel eine Heizdecke, war auch mal ein Tech-Changer, also da kannst du ganz, ganz frei wählen, was so in deiner Vergangenheit äh, für dich Heiz? irgendwas grundsätzlich okay. verändert hat. Ja. Mhm.
0: Ich glaube so Bluetooth-Boxen,
1: Also <lacht> ehrlich die JBL-Dose-Boxen-mäßig. Ja, ich ja. wollte
0: keine Mar Markennamen nennen, aber das so ist viel... ziemlich gut, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich bin überhaupt nicht so ein Null, keiner bei uns zu Hause, so ein, ähm, so ein Sound-Geek. Ne? Mhm. Also ich höre das jetzt nicht, ob eine Box super teuer ist oder nicht. Ich will einfach nur Musik überall haben und das finde mhm. ich sehr praktisch.
1: Ah, cool, ja. Ja, doch kann ich verstehen, weil die kann man immer mit in den nächsten Raum nehmen und dann hat man die Musik immer dabei, aber man hat nicht immer Kopfhörer drin. ne?
0: Ja, aber das ist ja so. Also wir ähm, wollen ja auch einfach mal so als Familie so ein bisschen tanzen mit unserem Kind ah, und dann okay. ist man halt irgendwo. Ich empfinde das als sehr praktisch, weil man braucht keine riesen Playlist, man braucht nicht. Ich mhm. habe keine einzige CD zu Hause. Mhm. Ähm, bin auch keine Schallplattensammlerin gewesen. Ähm, du nimmst halt dein Handy und schließt halt deinen Spotify Account an und dann spielst du halt, was du willst, wo du willst. Ja. Finde ich total gut.
1: Ja, das finde ich ein, das finde ich einen guten Tag-Changer. Es gibt, ich glaube, ich weiß gar nicht von welcher, ich glaube, Sonos hat so eine Reihe, also wie du siehst mit den Marken, ich bin da relativ befreit, ähm, da hast du Kannst du praktisch in jedem Raum einfach so einen Speaker tun. Das sind alles auch einfach wie so Bluetooth-Speaker, aber die sind halt alle synchronisiert. Das ist halt voll cool. Und dann hast du halt in jedem Raum dann einfach die, die Musik. So, das dann musst will du ich
0: gar nicht. Nee,
1: das ist schon <lacht> zu viel. Okay, verstehe.
0: Das ist too much. Ja, ich, das, also ich will nicht, dass jetzt der ganze, das ganze die ganze Wohnung beschallt ist. Ich will okay. einfach nur sehr flexibel, quasi ohne jetzt jeden Raum ausstatten zu müssen.
1: Okay, Ja. Ja. verstehe. Ich spiele tatsächlich auch mit dem. Oder Gedanken. das halt auch
0: mal äh, mit in den Park zu nehmen oder so. Ist halt super praktisch einfach.
1: Ja, das stimmt. Ja, die sind schon gut. Das, da hast du recht. Ja, cool. Das ist ein äh, sehr guter Tech-Changer.
0: Menschen, Peter Wittkamp würde mich äh, lünchen. Ich meine, der würde wahrscheinlich. Ich meine, der ist ja Kopfhörer und Boxen und so ist ja so sein Leben wahrscheinlich. Wer ja. ihm folgt auf irgendwelchen sozialen Netzwerken. Darüber ähm, spricht er neben vielen anderen Dingen auf jeden Fall sehr häufig über die Affinität.
1: <lacht> zu zu Soundqualität. Ja, mhm. ich, also ich bin da auch nicht so ein super Nerd. Also ich kriege schon ein bisschen Aua, wenn Leute so Musik über so Laptop-Boxen hören. Mhm. Weil ich dann immer denke, oh, da hat sich jemand auch mal echt Mühe gegeben irgendwann, dass das gut abgemischt ist und Nimm doch, genau, nimm doch wenigstens eine Bluetooth-Box oder sowas, ne? dass du wenigstens so ein bisschen auch ein paar Bässe hörst und so. Aber ähm, ansonsten, ich, ich habe einfach immer AirPods drin, wenn ich nicht gerade mit jemandem spreche natürlich. Aber ansonsten, das hm. ist so meine Bluetooth-Box. Aber ich habe auch kein Kind, mit dem ich tanzen will, deswegen <lacht> passt das.
0: Man kann auch alleine tanzen, ehrlich gesagt. Aber das macht ja. einfach auch mehr Spaß, wenn die Musik im Raum ist und nicht nur in den Ohren.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist eine Typfrage, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir haben eine Alexa. Die kannst du auch mit Spotify verbinden und die hat auch einen ganz guten Sound. Und du gibst noch ein paar Daten weg. ist eigentlich ein super, super Deal für alle Beteiligten. Ja. <lacht> ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, was uns begeistert hat. Und mit irgendwas meine ich wirklich irgendwas. Also äh, ich habe hier so viele unterschiedliche Personen irgendwie mit mir sitzen, und es wäre einfach irgendwie Verschwendung, deren Begeisterung nicht so ein bisschen anzuzapfen. Und gibt es etwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest?
0: Tja, das ist jetzt wirklich gar nicht so leicht, ne? Irgendwas. Schlagen die dann Restaurants vor oder so? Äh,
1: die, oft sind es Bücher, Filme, Software... Tätigkeiten, ah ja. äh, sowas. Also Restaurant geht natürlich auch, ist halt lokal sehr begrenzt. Ähm okay.
0: Also ich habe das vorhin schon gesagt, ähm, wir haben nur ein Abo zu Hause. Festes, ich kaufe sehr viele Magazine trotzdem, mhm. aber immer so, was ich halt irgendwie gut finde. Ähm, und das ist neue Narrative. Mhm. Und das würde ich tatsächlich allen sehr ans ähm, Herz legen, weil das immer wieder sehr spannende, tiefgehende, analytische Gedanken, Zahlen, viel Faktencheck auch bedeutet, viel aber auch wirklich so für die innere Reise ähm, bereithält und das Unternehmen ist ja, gehört sich ja selbst ja ein Verantwortungseigentumsunternehmen, also ein quasi äh, Unternehmen mit gebundenem Vermögen
2: mhm.
0: und ähm, selbst organisiert und ja, also die machen sehr viel tolle Arbeit ähm, und deswegen, ja, das wäre doch schön, wenn ihr die mal entdecken wollt.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Werde ich, ich, aber ich, Also ich kenne, das ist doch mit diesem NN das Logo, ne?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Also offensichtlich. Ganz
0: wie so eine sehr eigene Art der Illustration
1: auch. Okay, jetzt muss ich mir die schnell nebenbei angucken. Weil ich will gerade wissen, ob ich das schon mal gesehen habe. Aber werde ich mir tatsächlich dann beim nächsten, ich bin nicht so der, anders gesagt, ich bin eigentlich schon Zeitungs- oder Zeitschriften-Mensch, ich finde das schon immer cool. Aber ich kaufe mir die dann und dann lese ich sie irgendwie nicht ähm, aber vielleicht ändere ich das mal. Ah ja, doch, genau, habe ich, äh, hab ich hier gerade offen. Sieht sehr cool aus auch.
0: Ja, ist cool. Also ein anderes, ein anderes Magazin, was ich auch noch sehr gerne lese, ist Hohe Luft. Das kenne ich tatsächlich. Ein Philosophie-Magazin. Oh. Wird mit rausgegeben vom Emotion Verlag und ähm, ist, wirklich, also ist wirklich ein tolles Magazin.
1: Okay, werde ich mir.
0: Die beiden sind sehr häufig bei uns zu Hause. eigentlich fast immer. Weiß gar nicht, warum ich bei hohe Luft noch kein Abo habe.
1: Das sind aber auch Magazine, die, die sind inhaltlich cool und die sehen aber. Ich finde es auch mal gut, dass die geil aussehen, weil man möchte ja schon, dass das sich auch schön in das Gesamtbild einfügt. Und ich finde, ich mag halt so Magazine. Ja, da ist
0: bei hohe Luft bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben. <lacht> <Ehrlich gesagt. lacht> Ach
1: nee, ich finde das doch schon
0: ähm, schön. Ich finde, die Themen sind einfach total gut. Und es ist wirklich bereichernd. Ne? Also in, in einer sehr kurzen Zeit, also es ist ja super kurzweilig, ne? also muss mhm. jetzt kein, keine 30 Bücher für gelesen haben, weil einfach viele schlaue Menschen, die viele Bücher gelesen haben, mhm. ihre Gedanken eben dazu auch aufschreiben. Und ähm, ja, ich empfinde die beide äh, Magazine als so sehr persönlich bereichernd in vielen Bereichen mhm. meines Lebens.
1: Okay, ja cool. Ähm, meine Empfehlung ist jetzt, stinkt daneben so ein bisschen ab, <lacht> äh, ich habe ein Online-Magazin entdeckt, ähm, das ich ganz ganz cool fand, und zwar heißt das 80.lv, also Level. Ähm, das ist so ein Branchenmagazin für alles, was irgendwie rund um so Tech und Game Development Grafik und so. Also es ist jetzt irgendwie eine ganz andere Sparte, aber das hat mich jetzt so tatsächlich begeistert, weil ich mir, ich gucke mir sowas einfach gerne an. Es gibt auch auf Instagram so ein paar Accounts, ne, die halt einfach Sachen reposten mit Einverständnis oder zumindest mit Credit äh, von Leuten, die halt äh, zu Hause irgendwie coole Sachen machen, die einfach irgendwie innovativ sind, die cool aussehen und irgendwie inspiriert mich das, mir sowas anzugucken, was andere so gemacht haben und dadurch kommt man immer so ein bisschen auf eigene Ideen äh, und das Finde ich irgendwie ganz, ganz cool, das Magazin. Es ist so ein typisch es ist, ist so die Aufmache, ist so ein typisches Ami-Tech-Magazin. Die haben ja immer so eine, sind immer so ein bisschen sehr wild, aber irgendwie trotzdem mit einer klaren Linie drin. So.
0: Ich habe noch einen anderen Tipp, ehrlich gesagt, falls ja. jemand keinen Bock hat, um zu lesen. Ähm, ich bin ja also sehr designorientiert, auch mhm. gerade für die neue Marke, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, man kann anfangen bei dem Insta-Account Design Kits. Die sind wirklich ganz cool, machen auch gerade ganz viel. Ähm, Design in, für die Ukraine, mhm. also auch viel in Blau und Gelb und Schwarz. Ah, cool. Ähm, und ja, also es ist ein ganz schöner Einstieg, um viele tolle IllustratorInnen kennenzulernen international und neue Designs im Blick zu behalten. Das ist nämlich meine große Leidenschaft.
1: Ja, ich glaube, das, das ist dann ein ähnlicher, ähnlicher Antrieb. Ja, sehr cool. The Design Kids? Also Kids nee, nur wie
0: Design Kids, glaube ich. Okay. Also alles in einem Wort, Design und Kids.
1: Okay und so, Kids, aber wie Design
0: Kinder. Ja, genau.
1: okay, genau. Ich wusste nicht, ob es so mhm. Kid mit T so zum. Ne? Nee, okay, ja cool. Packen wir alles äh, in die Show Notes auf jeden Fall. Die ganzen Empfehlungen von dir und ähm deine ganzen äh, Links äh, zu deiner Person, das heißt, da könnt ihr euch dann noch ein bisschen weiter informieren und wir haben jetzt schon über eine Stunde gequatscht, fühlt sich aber nicht so an und das ist immer ein gutes Zeichen für einen Podcast, wenn man äh, eine Stunde redet, aber es fühlt sich an wie 20 Minuten, weil dann war es nämlich kurzweilig und äh, das ist das, was man ja irgendwie dann auch ein Stück weit möchte. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, vielen du Dank hattest dir. Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Hatte ich. Sehr schön, das freut mich. Und äh, dann bleibt mir noch zu sagen an die Hörer:innen äh, auch vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Instagram, äh, nee Facebook nicht, LinkedIn und Twitter unter Netzpiloten. Und falls ihr sozusagen direkt zu mir oder zum Podcast wollt, dann einfach Twitter Tech und trara. Äh, Da findet ihr uns. Ansonsten folgt uns, gebt uns eine Bewertung, am besten eine gute, eine schlechte, lasst es einfach und yes. dann <lacht> bis nächsten Montag und äh, tschüss Susanne. schön, dass du da warst, danke. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.